0: 下面的这个故事，我还是从一个建筑工地的大叔嘴里听来的。虽然这个故事在我听来啊有些匪夷所思，甚至觉得这有些胡诌八扯，但当我看到他手机里那张令人毛骨悚然的照片之后，我却立刻打消了自己那些荒谬的念头。因为啊，在这照片中出现的绝对是超越人类认知的事物。我记得那是从开始写小说不久之后发生的事情。当时呢，我在旅店附近的一个饭店里吃饭。可能啊，也是出于个人的喜好问题，我总喜欢在飘着毛毛细雨的天气中出去走走。浑身潮湿的感觉让我变得非常的清醒。在这种状态下，我的脑袋里啊，总会莫名其妙的飘出一些有助于创作的灵感。于是啊，我就会找个地方先坐下来。并用手机快速的记录下脑袋里闪过的灵感，而那个大叔呢，就是我在饭馆里见到的。记得当时他满脸的愁容，面前的饭桌上摆着不计其数的空酒瓶子，在酒精的催促下，两股红晕逐渐从他那充满着沧桑和皱纹的漆黑脸颊下泛出来。但令我感到有些诧异的是，在他忧愁的脸色中还夹杂着惊慌的神色。即便眼神有些萎靡，但却仍在四下的转动着，似乎啊是在害怕什么莫名其妙的东西会突然间靠近他。我这个人呢，在面对未知事物的时候，总喜欢刨根问底，今天也不例外。于是啊，我就在这大叔的面前坐了下来。而在我出现的一瞬间，大叔整个人就像是惊弓之鸟一样，砰的一下从桌前跳了起来，眼神惊惧的看着我。而在他的手里，却不知在啥时候，竟紧握了一个空酒瓶子。眼前的局面有些尴尬，但对于嘴皮子利索的我来说，想在短时间内消除对方的敌意还是很简单的。经过我简短的了解，啊，这大叔姓黄，是在工地上开挖掘机的工人。本来呢，一切如常，没有任何的变故。可就在前段时间，一场突如其来的大雨，却让厄运。降临在他的头上，不知大叔是夸大其词还是确有其事。他口中所说的这场带来厄运的大雨啊，竟然只下在了工地这一片区域，除此之外，其他地方根本未曾受到任何的波及。并且在事情发生后的第二天，他们也曾对周围居住的人呢进行过询问，结果得知的答案惊人的一致：除工地以外的其他人。根本不知道当晚曾经下过这么一场雨。除此之外，更让人感到疑惑的是那口伴着大雨被从地基中挖出来的暗红色棺材。其实啊，在工地上挖出乱七八糟的东西并不是啥稀罕事棺材、尸骨，甚至是文物，都是很常见的东西。但眼前这口红色的棺材却不简单。在棺材的八个角上分别伸出了八条铁链，紧紧的伸进地下，并且啊，在这个棺材的正面位置，还用古文写了一个鲜红的“地”字。哎，老黄，这棺材咋还有铁链子呢？眼前的画面给人的第一反应就是，这些铁链估计是为了起到控制的作用。我看这事儿不简单，还是赶快啊，告诉工头。让他来处理吧。大叔给工头打了个电话，但工头当时啊正在 KTV 唱歌呢，才没心思管这些呢，所以啊就让他们先把棺材从地里刨出来，然后啊找个地方先撂着，具体的情况呢等他回了工地再说。没办法，既然工头发话了，那他们就干呗。可就在他们把棺材从坑里拖上来后不久，诡异的事情却发生了。一股股嫣红的液体就好像是泉水一样，接连不断的顺着棺材的缝隙往外冒，把地面的土壤染成了大片大片的鲜红。非但如此，在场的所有人还都清晰的听到，在棺材里面似乎有咯噔、咯噔的敲击声。这下子可把工人们给吓坏了，一个个就像是受了惊的猫，没头没脑的四下乱窜。大约几分钟后，这棺材里的动静突然间停了下来。这玩意儿不对劲儿啊！老黄，现在咋整？咋整？我哪知道，先撂着，明天呢，工头回来再说。就这样，工人们放下手里的活，各自回去了。当天夜里，并没有再发生什么稀奇古怪的事情。但发生了这种怪事，谁都没敢睡着，整个晚上。所有人的眼睛啊，都瞪得大大的。而在第二天清晨的时候，工人们却突然看到，在那口鲜红色的棺材前，竟然跪着六个人。靠近后才发现，这六个居然就是昨夜将棺材从坑里拖上来的六个人。此时的他们浑身上下没有一点血色，肢体僵硬，活脱脱的就像是六个断了线的木偶。他们死了。这是医院对这六个人做出的最后结论。发生了人命案，自然就会惊动警方，而这口棺材当然也就成了被着重关注的对象。至于所谓的封建迷信，根本不会成为警方办案的依据。所以啊，在这口棺材被带回警局后，他呢自然就被打开了。同警方一并在场的，还有当晚工地上的几个主要人员，大叔啊，就是其中之一。如果说要给“鬼神”二字套上一个不错的躯壳，那么眼前出现在棺材里的东西将会是最完美的。警警官，这这里面的玩意儿是个人吗？让扣在棺材里，居然还活着！此时躺在这口棺材里的是一个通体鲜红的尸体，不用“尸体”来形容它似乎不太符合。确切的说，它应该是个长着人脸的怪物。在他的身上有四条手臂和四条腿，并被分别锁在了八个铁质的镣铐上，而镣铐的另一端则被紧紧的固定在棺材内。除此之外，在对方那张充满着狰狞面目的脸上，居然没有嘴，而且在他的额头上还刻着一个与棺材正面一般无二的红色古文“ d 这家伙。别看被困在棺材里，常年不吃不喝，但精力却特别的旺盛。从棺材被打开的那一瞬间开始，他就是一个劲儿的挣扎，企图脱离束缚。但结果自然是被警方用各种手段给制服。而在这怪物的挣扎的过程中，大叔却依稀在对方的手臂内侧看到了一行字，好像是“凡冒犯帝灵之主者，必将什么什么骨。”在离开了警局后，大叔脑子里就一直在思考这个问题：地灵之主，这是啥玩意儿？和刚才那怪物又有什么关系啊？如果说早上的六具尸体只是一个开端，那么接下来高潮才刚刚开始。在大叔回到工地后，他发现工友们一个个都面容紧张，额头上冷汗直冒，浑身惊惧的颤抖，嘴巴虽然一个劲儿的在哆嗦着什么。但却根本听不清是啥。你们这是咋了？老老黄，工头，工头也死了。听了工友的话，大叔立刻冲进屋内，发现工头现在正静静地坐在自己的办公桌前，而工头的脑袋现在却不知去向，脖子上碗大的伤口就像是一把无形的尖刀，直刺在大叔的心头啊，让他内心的惊惧加倍。在工头死后不久。工友中竟有人开始突发高烧，不知道是脑袋烧糊涂了还是因为啥。那些发高烧的人呢，居然都在挖出棺材的坑前手舞足蹈，并且在他们的嘴里还依稀嘟囔着什么“什么地灵”之类的话。而这个字眼也赫然与大叔之前在怪物手臂上看到的文字产生了呼应。难道说在这个世上真的有鬼怪缠身、灵妖索命一说？要真是如此，那他岂不是也命不久矣啊？在某些特殊心理的驱使下，大叔竟然一个人慌忙的逃离了工地。具体之后发生了什么事情，大叔自己也不太清楚，毕竟他已经好多天没有回过工地了。而在这段时间里，大叔也曾经找过专业的人，问过有关工地上发生的一切究竟是怎么回事原来啊，大叔他们从地基里挖出来的棺材名为……地灵棺是专门用来培养地灵的棺材，而地灵呢，顾名思义，就是这片地狱中的灵主，掌管着附近的一切，大致风云变幻，小至花草树木。通俗点说啊，地灵其实与养小鬼以及鬼曼童非常的类似，但地灵的存在却恰恰与后两者相反，它是专门用来祸害人的。谁家附近有地灵，谁家就会走被子。霉运高高挂，干啥啥倒霉，并且啊，这玩意儿还会祸及对方的子孙后代。地灵的培养方法很简单，从对方的祖坟里抽一根遗骨，然后用地灵血，呃，这地灵血的制作方法呀就不详谈了。浸泡七天，待骨头的骨纹内啊浸入地灵血后，便将其封进八孔陶罐或棺材，并在八个孔洞外啊设置。铁锁镣铐，在这些工作都准备完毕后，就可以把其啊埋到死对头的家附近。接下来要做的就是等待。据说，在骨头吸取了足够的地气后，那根枯骨就会开始变化，一丝丝血肉就从那骨纹中萌生出来，并最终演变成之前大叔所看到的那个怪物。具体在这之间究竟是运用了什么原理？恐怕连现在的科学都无法给出合理的解释。如果不是大叔亲眼所见，恐怕他也很难相信这种东西的存在。反正到目前为止，我是不太相信这玩意儿的真实性。毕竟一张照片也代表不了什么。而因为在帝陵的培养罐中，并没有设置具体的诅咒对象，所以呢，只要是生活在帝陵所处的地域内的人，都会或多或少的受到影响，小泽诸事不顺。大则家破人亡，这也就是为什么这片地带的住户越来越少，最终啊不得不沦为施工地的原因。按照大叔嘴里所说的话来进行推测，那些涉及到此次地灵挖掘的人，恐怕都遭遇到了或大或小的灾难。而这位大叔，我从那天之后也再未见过，具体他是否还活在世上，我也不得而知。而我后来呢，还曾去过一次大叔口中所提到的施工地，一年多的时间了，他居然还是处在施工停滞的状态。在工地里啊，我看不到任何人的踪迹，死气沉沉的感觉让我很不自在。想必啊，一年前的事情对这地方造成了不小的影响。至于他以后是否还会被再次开发，那也就并不是我所要考虑的事情了。本故事所提到的地灵，仅在古书中有所记载，具体是否在现代存在，我也不得而知。至于大叔手机中存在的照片以及所讲述的故事是否真实，我也不得而知。还望各位听众秉持着真理至上的思维，来收听这个故事。谢谢。